0: Campus Campus, Witajcie w kolejnym odcinku Człowiek Kulturalny. Moim gościem dzisiaj jest Michał Torzecki. Cześć, Michał. Cześć. Bardzo się cieszę, że, że, że zgodziłeś się wpaść do nas i porozmawiać trochę ze mną o tym, co robisz. A moim zdaniem robisz bardzo fajne rzeczy, ponieważ udało Ci się em, przełożyć na swój artystyczny język pewne rzeczy, które są, wydaje mi się, już stałą częścią internetu. To znaczy. Słodkie, ładnie wyglądające zwierzęta oraz memy. Zacznijmy od słodkich i, i miłych, ładnych zwierząt. Malujesz zwierzaki, które miały trochę mniej szczęścia w życiu. Prawdziwe, żyjące, istniejące zwierzaki, które są w schroniskach. Zgadza się? Możesz coś więcej powiedzieć o tym projekcie?
1: Prowadzę ten projekt od czterech lat. Nazywa się Win Win. Polega to na tym, że robię wystawy zazwyczaj 10 portretów do 14 psów ze schroniska, które są na wieczór wernisażu wyciągnięte ze schroniska, przyjeżdżają z wolontariuszem i są obok swojego portretu. Tak? I, i, I wystawa się nazywa win-win, dlatego że jeżeli się zaadoptuje takiego pieska, e, oczywiście trzeba przejść przez cały proces adopcyjny, e, i to, który zajmuje czas, ale jeżeli to się uda, to obraz ode mnie się dostaje w, jako wyraz wdzięczności za darmo kompletnie. Albo jeżeli ktoś już ma swojego własnego psa, nie może mieć psa, cokolwiek yy, i chce też wspomóc jakąś akcję, to jeżeli kupi taki obraz, to w 100% cała kasa idzie na schronisko. Zazwyczaj współpracujemy z Vivą Korabiewicę z tym schroniskiem, yy, albo z Azylem Pod Psim Aniołem, yy, tam przy Wawrze. Osobiście uważam, że to jest fantastyczna akcja,
0: yy, która, która trwa i fajnie, że trwa, yy, fantastyczna tym bardziej, że teraz jakby nie patrzeć Zbliżają się chłodniejsze dni i każdemu zwierzakowi, każdemu z nas potrzeba trochę ciepła. Powiedz mi proszę, skąd wziął się w ogóle pomysł na, na, na przełożenie właśnie swego artystycznego talentu, by, by zachęcać potencjalnych nowych właścicieli, rodziców czworonogów do, do posiadania takiego zwierzaka na, swojej, na swoim
1: kwadracie. No to jest już trochę dłuższa historia. Wyglądało to tak, że y, kończyłem Europejską Akademię Sztuk pod y, nadzorem Franciszka Starowiejskiego, w sensie, że u niego, u profesora robiłem dyplom. Y, I pierwsza moja wystawa po skończeniu, pierwsza poddyplomowa. Chciałem, żeby była w jakiś tam sposób ciekawa, a głównie na studiach zajmowałem się portretem ludzkim. I, I chciałem zrobić coś innego i akurat byłem po prostu na spacerze w warszawskim zoo ze znajomymi. I dyskutowaliśmy na temat tego, które zwierzęta tam bardziej lub mniej cierpią. I była jak zwykle jakby gorąca rozmowa na temat tego, czy ktoś jest za, czy, czy przeciwko zoo. Ja na przykład jestem osobiście ogólnie przeciwko, ale uważam, że też jest to bardzo ważne narzędzie edukacyjne dla ludzi, którzy nie mają innej okazji do podróżowania w miejsc, gdzie nie wiem, są te zwierzęta, i zarażę to miejsce zaskakująco jakby wielu osób, po prostu miłością do zwierząt, tak jakby zainteresowaniem. I z tamtego jakby początku idą dalej i czasami robią różne fajne rzeczy, a więc. E Zainspirowało mnie to do zrobienia całej takiej wystawy, która się właśnie nazywa po prostu Zo, e, Gdzie były takie protety psychologiczne zwierząt, które, e, no próbowałem pokazać to właśnie, które moim zdaniem e, jakoś lepiej to e, znosiły, a które gorzej. I naturalnie z tego wyszło to, że niektóre osoby zobaczyły jakby to, e, że maluję takie zwierzaki. I, e, I po pierwsze to jest taki fajny, jakby chodliwy temat, więc ludzie zaczęli zamawiać je u mnie. No i też zaczęli zamawiać po prostu portrety swoich psów i kotów, tak. I, I ja od jakiegoś czasu też chodziłem jako wolontariusz i wyprowadzałem psy ze schroniska. I w pewnym momencie, najpierw była taka wystawa, która się nazywała a, DIY dla wwf gdzie malowałem zagrożone gatunki. Była to półharatetywna wystawa, która się odbyła w stacji Mercedes, e, nie wiem, z lat temu, 6 lat temu. E, I... Najpierw malowałem właśnie te zagrożone gatunki, bo było mi to wtedy też bliski i nadal jest taki temat. A, a później, rok, rok później, zdałem sobie sprawę, że jeszcze jakoś tak nie mam nic w życiu typu kredyt dzieci, albo cokolwiek takiego, co by mnie tak mocno jakby powstrzymywało. E, za, zarabiałem wystarczająco jakby dużo pieniędzy z DJ-ki i postanowiłem, że tak, taki ostatni ształ, taki duży, charytatywny, że zrobi w pełni, w 100% charytatywną wystawę. No i właśnie wymyśliłem ten pomysł. Chciałem, żeby jakby pomysł był jakiś taki fajny. No i, i miałem już kontakty w schroniskach, a więc jakby zapytałem się, czy to by było w ogóle możliwe, żeby jakby zwierzaki wyciągnąć e, na jeden wieczór, na taki event. Stacja Mercedes też była idealna pod tym względem, dlatego że to jest półotwarte miejsce, a więc zwierzaki mogły sobie e, dowolnie wchodzić do środka na zewnątrz. Były tam otwarte ściany. Dla tych, którzy nigdy nie widzieli tego miejsca, no to to było coś w stylu tych wszystkich tak naprawdę nadwiślańskich klubów, w których mamy takie po prostu drewniane zabudowy. Bardzo ładne, nie nie chcę mm -hmm. obrażać mm -hmm. ją, ale, ale fajne było to, że to było w parku po prostu i że te zwierzęta mogły się. No tak, żeby, żeby się nie męczyły. Przy nie okazji. męczyły się w ogóle przedtem, tym, więc to było super. Jak któryś, jakby się zestresował trochę ludźmi, to po prostu odchodziło sobie na spacer. Wspomniałem też na samym początku o memach. Pełno tam też zwierzaków. Tak? Dużo, dużo można znaleźć,
0: czy do kotów, czy piesków, czy, czy cokolwiek innego. O co chodzi z tymi memami? Bo to na początku się chyba wydarzyło, prawda? Postanowiłeś przełożyć język memowy, stricte internetowy, mm -hmm. na, na obrazy, na dzieła sztuki.
1: Tak, to była wystawa, która odbyła się na mysie 3, trzy, 7 lat temu. No, wtedy to był taki moment, kiedy te memy tak naprawdę jakby wystrzeliły nagle, tak? Jakby szczególnie zwierzęce. Po Początki, nie wiem, jakiegoś Grampiketa i, i tak dalej. Każdy, każdy zna tych takich klasycznych mam które teraz już wyglądają, jakby były zrobione w latach 80 mniej więcej, jak się patrzy Retro na memy. Nie. Retro memy, dokładnie. No i wziąłem te, które były jakieś takie dla mnie najbardziej e, kanoniczne, jest takie słowo po polsku mm. <gry> Typu e, Charlie Sheen, jakiś tam właśnie Grumpy Cat, e, Hitler Kot. Peter Jesus, tak? Ten, ten Jezus, który został tam nie do końca dobrze zreperowany przez tą Panię w Hiszpanii. Mm -hmm, mm -hmm. Ja uważam, robiła, co mogła. No. Robiła, co mogła. Nie? No Najważniejsze też się starać. Dokładnie, dokładnie. Jednak w dzisiejszych czasach słynne działo. To, <laughs> to prawda. To w każdym prawda. razie i, i dorobiłem sobie swoje własne e, teksty e, do nich. Wcześniej właśnie zawsze jednak miałem wystawy portretów, czy to ludzkich, czy zwierząt, jakby samodzielnie, bez niczego dodanego. I to był taki eksperyment jednorazowy dla mnie, gdzie ta wystawa tak naprawdę nie była jakby humorystyczna, aż tak. Przez to, że były te postacie, to, to, to wyglądało jak najbardziej jakby humorystycznie, ale parę tam hasłów, których wrzuciłem, były raczej takie właśnie, Ciężkie, ciężkie, no nie wiem, takie po prostu trochę reflektywne na temat jakby właśnie jakiejś płytkości w społeczeństwie i braku jakby jakiejkolwiek wiedzy na temat historii i tak dalej. No cokolwiek. W każdym razie chciałem to właśnie jakby zrobić lżej, i, I jak później byłem na wystawie, to nie, nie miałem takiego poczucia, że, że ta wystawa została jakby w 100% zrozumiana. Albo też może być tak, że po prostu to nie jest akurat mój język wypowiedzi. I, mm -hmm. i, z, i z tego powodu po prostu nieważne dlaczego, jakby po prostu to zostawiłem. Mm -hmm. e, memy chyba właściwie były pomiędzy jakby tymi zagrożonymi gatunkami, tak, tak, a tak. A, a później właśnie win winem i no i właśnie jakby po mym jak wróciłem od razu do pracy charytatywnej dlatego że dla mnie jakby to jest największa zajawka tak? jakby mm -hmm. ja dużo bardzo widziałem sztuki konceptualnej i abstrakcyjnej różnych rzeczy które wywołuje we mnie pewnego rodzaju emocje które ja po prostu osobiście w swojej sztuce, jak, jak coś robię jakby nie czuję tak dla mnie jest właśnie jakby bardzo bardzo ważny charakter oddanie właśnie jakiejś emocji po prostu sportretowanego I, i to jest taka, no, taki mój klasyk i, i jakoś po prostu od zawsze lepiej się czułem w tych zwierzętach niż, niż w ludziach. Rob, robię ludzi raz na jakiś czas, żartuję, że na przykład jak robię e, ludziom na zamówienie psa albo, albo człowieka, to, to różnica jest zawsze diametralna. Nie, nie wiem, namalowałem myślę że z 500 psów w swoim życiu i nikt nigdy jeszcze nie narzekał, także nie wiem, że mój pies jest brzydki, tak? mm -hmm. W tym wszyscy od razu kwidzą, są zakochani, a jeżeli chodzi o portrety, to Znowu, może po prostu w tym nie jestem dobry, ale ludzie mają... Skąd ta skromność? Ale, ale ludzie zawsze mają jakieś ale, tak? Zawsze jest jakaś, że tutaj nos trochę za dużo, że to spojrzenie to jakieś takie a. smutne. Wyprzedziłeś
0: moje pytanie tak naprawdę, bo podejrzewałem właśnie, że niektórzy mają bardzo subiektywne spojrzenie na, na swoje pociechy. Każdy z nas chyba ma, A, pociechy myślę, że też mamy jakby
1: na siebie samych. Na, na siebie samych, na, na
0: wszystko praktycznie. Czy to, wiesz, czy to robią, robisz czyjś po. Portret czy, czy portret czy jego zwierzęcia, to, to, to wszyscy mam wrażenie, mają właśnie bardzo subiektywne spojrzenie i ten nos może albo uśmiech, albo, albo oczy, albo cokolwiek innego.
1: Ale na swoje zwierzęta ludzie zawsze patrzą z miłością, tak? A więc no, najbrzydszego kundelka tak naprawdę ktoś będzie kochać jak pięknego nie wiem. Pudla, czy cokolwiek w każdym jak razie. Najpiękniejszego jak najpiękniejszego W każdym razie i, i ta miłość jest, jest taka właśnie bardzo czysta i, 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 i bez pretensji, jakoś, nie wiem, no taka właśnie bezproblemowa, tak? A jeżeli chodzi już o nas samych właśnie, albo o naszych bliskich, to, to zawsze jakby ta interpretacja jakby tych portretów jest Często hmm. widzą rzeczy, których ja w ogóle nie widzę. Tak jakby w tym, jakby... No, tak jak mówię, ja też nie zrobiłem aż tak strasznie dużo tych portretów w, na zamówienia, więc po prostu naturalnie jakby zawsze mnie ciągnęło w stronę robienia tych ze zwierzętami. Jest to dla mnie mega super, że mogę pomagać zwierzętom przez to. Jakby to od zawsze tak naprawdę jest jakiś taki mój konik, że od dziecka też jak, jak mogłem to, to... Nie wiem, w domu mieliśmy na przykład... Yy, taką akcję, że jak mieszkaliśmy w Stanach, to jak się znajdowało jakiegoś, nie wiem, potrąconego gołębia albo wiewiórkę, jakby mamą, która wypadła z, z koszyka, to się brało to wszystko do domu. Takie w ogóle jakby zwierzęta zawsze to była jakby taka strona, nie wiem, jeżeli moja mama oddaje na święte jakieś pieniądze, to raczej jakby na konserwację natury albo na schroniska, niż na powiedzmy bezdomne dzieci. uważamy, że to też jest jakby, że trzeba pomagać, ale to jest po prostu jakby zwierzęta, to jest nasz naturalny kierunek dla nas, tak? Jakby, Rozumiem. Więc dla mnie jakby... Odbieganie od tego bym nie widział jako jakaś tam forma, nie wiem, ewolucji jakby mojej sztuki, tylko po prostu robienie czegoś z większość czasu, próbowałem, co mnie aż tak bardzo nie interesuje. A, a w tym czuję się naturalnie, i mam takie wrażenie, że jakby ten projekt, na przykład Minus się z roku na roku coraz bardziej rozrasta, dlatego, że mega to czuję, mam fajne wsparcie ludzi i jestem w stanie też jakby zarażać coraz więcej osób jakby tym pomysłem i Rozumiem. sam jestem zaskoczony, jak bardzo się rozwija.
0: Ile trwa praca nad jednym takim obrazem? Jeżeli już właśnie powiedziałeś, że jedziesz na miejsce, robisz zdjęcie, wracasz z tym zdjęciem, wybierasz te, które jest najważniejsze, które dla ciebie jest najlepsze, co dalej?
1: Różnie bywa. W, 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 Obrazy, jakby formaty, przy których pracuję zazwyczaj, to jest met na metr do metra na met 50, największe, i to są duże formaty już raczej. I taki graficzny styl, w którym ja operuję no minimum tak, jak nawet mam taki mega flow i pracuję po 12 godzin dziennie, no to są 3 dni. Tak? To jest takie mhm. to jest takie najszybciej, jak mi się w ogóle udało, jakby coś zrobić tak skończone, co było takie bardzo dopracowane. Do dwóch tygodni, tak. Jakby taka średnia zazwyczaj na obraz, ile muszę sobie dać, to jest tydzień półtorej powiedzmy, tak, wow. Jakby, żeby wracać do tego. Wtedy to już nie mówię o takich 12 godzinach cał, mm -hmm. całkowitych, ale jest tak, że musi mi przeschnąć coś i coś muszę pokombinować. No, tam na, na pewno są takie osoby, które by nazywały moje malarstwo dłubaniną w jakąś tam, tak, jakby to, to futro jednak widać bardzo często w tych e, zwierzętach. i Wszystko zależy też znowu jakby od, od wyrazu psa. tak Czasami je, jak jest bardzo ekspresyjny wyraz, e, mocno uśmiechnięty, to jest wręcz lepiej zostawić po prostu trochę niedopracowane, żeby, żeby miał ten ruch i tą energię w sobie, a czasami jest lepiej, żeby generalnie y, mm, dosiedzić jakby i dopracować, żeby, żeby na przykład z jakiegoś powodu te smutniejsze obrazy na przykład y, zazwyczaj fajniej wychodziły, jakby takie mocno y, dopracowane. Bo zyskał jakieś tam głębi wtedy, tak? Jasne. Spodziewałeś się, że mamy,
0: które w pewnym momencie twojej artystycznej kariery były, były na celowniku twoich prac, że mamy staną się nie tylko e, takim wiesz, obrazkowym żartem, czy, czy, czy sposobem e, przekazania jakichś emocji, e, ale też staną się bardzo ważnym językiem, e, który poniekąd trochę też kształtuje e, światopoglądy, e, czy, czy też
1: postawy polityczne tak naprawdę. Tak, tak. Dlatego zrobiłem tą wystawę, szczerze powiedziawszy, tak jakby to był... Wizjonerz. No, bardziej bym poleciał w takim kierunku, że, że większość tych memów wtedy właśnie, albo duży procent miało zwierzęta w sobie. I mm -hmm. szukałem mm -hmm. jakby wystawy, którą bym mógł zrobić, gdzie bym mógł nadal malować zwierzęta w takiej formie podobnej do tej, którą jakby prowadziłem wcześniej, ale żeby była jakaś dodatnia wartość, po prostu coś fajnego, ciekawego i coś też w jakiś tam sposób na czasie. No i te memy by, no jak się można było zobaczyć że w ciągu właśnie roku nie wiem, istnienia w necie Grumpy Cat w... Czy jakichkolwiek, w jakichkolwiek swoich zdjęciach miał już jakieś grube miliony hmm. odtworzeń, a to był tylko po prostu kot. Tak, jakby to, tak. Z to dziwnym
0: wyrazem jest tak, Dokładnie,
1: dokładnie. On, z tego co pamiętam, chociaż nie chcę skłamać w tej chwili, jakby on jego rodzeństwo, bo ich było dwójka, e, m, mieli chyba jakąś formę kociego Downa. <śmiech> to jest, jest, jest wesoła historia, już nie żyje hmm. w ogóle grąpika, tak, niestety. Tak, tak, tak. To jest ten PiS, ale. Ale tak, tak no, wysyłałem nawet tej właścicielce parę swoich prac, bo, bo no. rzeczywiście zrobiłem tych obrazów Krampikata, myślę, że z osiem w ogóle, w łącznie, Spary. dwa akurat na wystawie, tak. I, i wszystkie sprzedałem na przykład. No tak, to no I ludzie naprawdę mieli niezłą, interesującą bardzo jakby y obsesję na punkcie tego kota. A czy to
0: znaczy, że, że to był twój albo jest twój ulubiony mem?
1: Ever? Nie, ja lubiłem Krąpiego dlatego, że no, fajny bo ten wyraz, a nie, o Jezus, ulubiony mem, to jest strasznie, strasznie. Nie, wiesz to ja lubię, e, ja lubię bardzo takie wiem, memy. Wiem, że to, to pytanie naprawdę jest... To jest, to jest trudne pytanie. Ja tr strasznie ja, trudne. Nie będę wchodzić w to dokładnie, dlaczego bardzo lubię ten mem, ale ja jestem wielkim fanem, e, i to są też już takie, moim zdaniem, bardziej trochę współczesne memy e, z czmą. nie wiem, czy kojarzysz, która mówi lamp. Tak, Lampa, tak, tak. Jak ja bardzo lubię. Tak, jakby, no to są jedne z moich ulubionych. Mam parę ich takich e, wybranych i to są. A masz w takim razie
0: może jakiś obraz, psiaka lub kota, który, który zrobiłeś przy okazji swojej akcji, e, Win Win, e, który jest tobie szczególnie bliski? Czy może wszystkie te pocie, e, Przepraszam, czy wszystkie czworo Traktujesz porówno.
1: Staram się traktować porówno. To jest jakby taka najtrudniejsza rzecz w tej wystawie dla mnie, że ja jednak każdego z tych psów widzę na żywo po parę razy, w sensie, że 3-4 razy jakby jadę do tego schroniska w ciągu tego pół roku, jak to maluję minimum. I, I siedzę i patrzę się na tego psa, jakby na jego zdjęcie, i maluję go przez wiele tygodni, tak jakby długi czas. Później znowu jest jakby na wystawie. Więc dla mnie jest tak, że, że, że śledzę w ogóle wszystkie mm. psy, które były na wystawie. I mega, mega mnie to cieszy, że w ogóle większość, zdecydowana większość, jakby zostaje prędzej czy później zaadoptowana. Jednak no, mamy ten taki plus, że mieszkamy w Warszawie mi by było trudno pracować z jakimś schroniskiem, który jest, nie wiem, dwie i pół godziny stąd, tak jakby e, w każdym razie mówię o tym, dlatego, że warszawskie schroniska jednak mają e, dużo chętnych, których przychodzi, wyprowadza te zwierzęta, tak, jest dużo osób, które chcą być e, domami tymczasowymi i, i adopcji też jest dosyć dużo. Tak? Super. Jakby, dla, mnie, dla mnie jest to pocieszające, dlatego, że przeciętnie jak mamy e, naszą wystawę, to Adopcji na właśnie 10 psów mamy zazwyczaj 3-4, tak? Maksymalnie chyba raz mieliśmy 5. I pieniędzy zazwyczaj jest, jest więcej, bo w, w, łącznie z czterech edycji zebraliśmy około 140 tysięcy złotych. Ekstra. W tym roku 40, w zeszłym 60. A w tym roku trochę mniej wiadomo przez koronę, ale i tak jakby, myślę, że jak na tak małą akcję, no to, to wyniki są mega zadowalające. Ale zawsze jest smutno oczywiście spowoduje jakby adopcji, jeżeli nie ma ich aż tak dużo. Z drugiej strony, jak rozmawiamy ze schroniskami, to schroniska nas zapewniają jakby, że, że te adopcje idą jakoś, aż że dla nich rzeczywiście na tą zimę i, i na wszystkie jakieś choroby i rzeczy, to no, jednak pieniądze są mega potrzebne. Tak? Nie, z tego powodu nie współpracuję na przykład z paluchem, który jest jednak dofinansowany mhm. rządowo. Pracuję z prywatnymi schroniskami, które po prostu uważam za super instytucje. No i jest mi miło, że mam takie poczucie właśnie, że są wdzięczni jednak jakby za, za tą akcję. I, I jest to fajne, że też osoby, które na przykład poznają pieska na wystawie, i jeżdżą później do schroniska ze znajomymi, i ci, znajomymi biorą, ci znajomi biorą kolejnego psa. Tak było na przykład w tym roku. W tym roku mieliśmy pierwszą adopcję dziesięcioletniego psa. A więc jest dużo, dużo starszy pies, który przez wiele, wiele lat czekał w schronisku jakby na adopcję. I to jest dla mnie zawsze największa zajawa. miałam głównie starsze psy w tym roku jako taki hołd trochę do, do korony, że ona najbardziej uderza najstarszych, więc wezmę też starsze pieski. E, no i to było super fajne, no bo wcześniej nigdy nam się nie udało zaadoptować psa starszego niż 5 lat, więc no to, jest, to jest duży sukces zawsze. I no w ogóle ta akcja jest dla mnie e, bardzo taka... Sztuka jest dla mnie ważna oczywiście w tym wszystkim, ale dla mnie no to jest takie idealne połączenie jakby jakiejś e, pracy, nie wiem czy ją nazwać, społeczną czy po prostu zajawkową jakby... E, Taką, która, taką pasją po prostu życiową, razem z też tą pasją, jakby malowania. Tutaj też szybki shout-out do mojego sponsora DaftCode, który jest firmą technologiczną, która mnie wspiera już od drugiej edycji. Szef tej firmy był na pierwszej, i też zawsze opowiadam anegdotę tego, że mój kolega go przeprowadził, i, i też tak się rozejrzył, bo taki. Ty To robisz za darmo? Hmm. <laughs> Tylko tak walął ten tekst nie ja taki. No tak, tak jak jeszcze tym razem mogłem sobie pozwolić na to. Rok później mi się urodziła właśnie córka, pierwsze dwójki dzieci, no i udało mi się z nimi dogadać, jakby, że, że są jakby takim cichym dosyć naprawdę szacun dla nich jakby sponsorem tej całej wystawy. Jest to też fajne, że jakby jest to jakby współczesna taka. Społecznie myśląca, też jakby w która właśnie chce robić takie rzeczy i szuka jakby okazji. Jeszcze myślę, że mi się przyfarciło, że mają akurat psa w logo, więc no tak. to też wszystko działa, ale oni są co roku na rok też coraz bardziej zaangażowani. Jakieś osoby z filmu, z tego co wiem, to jakby adoptowały i, i coraz więcej osób od nich też jakby pomaga przy całej akcji, dobrowolnie, zupełnie jakby nie z tego powodu, że ktokolwiek im płaci za to. Tak po prostu jest ta zajawka.
0: Słyszycie, moi drodzy. Jest super. Warto dbać o zwierzaki, warto dbać o siebie, warto pamiętać o czworonogach. Adoptujcie je, dbajcie o nie, bądźcie mili dla siebie i dla wszystkich żywych istot. Bardzo ci dziękuję, Michał, że miałeś ochotę wpaść do nas do studia i trochę porozmawiać o, o, o tym, co robisz i o cieple, które, które jest nam wszystkim potrzebne, zwłaszcza w te zimne dni. Moim gościem w człowieku kulturalnym był Michał Torzecki. Michał? Bardzo Ci dziękuję. A ja bardzo
1: dziękuję, było mi bardzo miło tutaj być. Do usłyszenia. Słuchaj, Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.